0: Ai que bom. Volta que me quero um dia. Esse episódio é um sarau para celebrar os dois anos do podcast. Linda lua amor que lindo. Fala,
1: Trilopsauros.
0: Também. Tá me... Também tá me vem bem? Tudo bem. Ah, massa, que eu tô testando um sistema novo aqui. Cara. É um encontro de diversas pessoas pra declamarem eu coisas sobre histórias vizinhas.
2: Eu pensei em ti, eu pensei em ti,
3: deixa eu Olá, meu filho. E aí? Estamos sendo gravados?
0: Estamos... A CD que eu tô grampeado. Essas falas aqui foram recolhidas ao longo de vários meses, através de diversos meios e canais diferentes. Mas agora finalmente estão aqui juntas nessa roda digital, nesse espaço sonoro imaginário. Hello my darling. Alô? Oi, oi Karina.
3: Tudo
4: bom?
5: Olá, é Felipe. Olha
0: aqui, ei. Beleza? E esse calor, tá bom? Nossa, é, disse que vai chover amanhã. Né? Tá... Essa chuva tá mais aguardada que. Opa! E aí, Nado? Oi? Aí, choveu? Choveu um pouquinho.
6: Choveu. É ontem choveu, deu uns trovões fortes
0: e, e
7: ontem choveu Tô, vendo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, ah, mas... Agora... Deixa eu colocar... Tá dando eco aí para você? Não, tá não. Não? Ah, então eu vou deixar assim.
0: Minha sugestão é para ouvir de fone, para imaginar que é uma voz da consciência, só que da consciência de outras pessoas, como se desse para acompanhar ao vivo as ideias dos outros, dos seus vizinhos. É por isso que eu dei esse nome para o podcast há dois anos atrás eu acho que a gente sabe muito pouco de como pensam, vivem e sentem os nossos próprios vizinhos isso me interessa mais e faz mais diferença na minha vida do que a maioria das coisas que a gente vê na mídia geralmente é bem separadinho assim a arte é que fala dos grandes dilemas humanos e o jornalismo fala da coisa cotidiana das questões sociais mas acho que dá pra misturar essas duas cores aí e fazer uma terceira que eu não sei nem o nome um tipo de comunicação que ao mesmo tempo que fala das nossas ideias e sentimentos, mas que não seja temporário, que seja uma empresa mesmo, no sentido de um empreendimento, uma atitude constante, uma abordagem. Um projeto político humanista, periódico e presente como um jornal, mas sincero e singular, como uma poesia. O Histórias Vizinhas é uma tentativa de fazer isso, Falar sobre o sentido da vida no café da manhã, cobrir as últimas novidades dos corações, fazer psicanálise social com tanta seriedade como se faz análise política e analisar a conjuntura histórica dos relacionamentos. Eu trabalho há 16 anos com comunicação e tanto vendo os bastidores quanto como consumidor, eu percebo que a maioria das perguntas feitas são padronizadas. Só que ninguém sabe explicar porquê. É um cego guiando o outro sem saber para onde estão indo. Aquele jornalismo industrializado está preso na sua própria caverna platônica, confundindo a sombra das pautas com o fogo da verdadeira curiosidade humana. Esse jornalismo está ecoando só as suas próprias vozes, mas ele ouve e acha que é uma voz de outra pessoa. Mas eu entendo também. Porque a curiosidade humana não dá para prever. Ela é selvagem. É difícil mesmo. Ela exige tempo... E não ter o controle da situação toda. Tem que ter coragem... Mas também paciência... E humildade. Tanto para ouvir aquela nossa curiosidade... Lá do fundo que a gente tem... Sobre coisas que a gente pode ter até vergonha ou medo de perguntar. Mas ao mesmo tempo... Dar um respiro para mergulhar... Na curiosidade de outras pessoas. Ouvir com atenção... O que elas fazem... E o que elas são. Então... Falando em ouvir, vamos começar esse sarau.
2: História. Histórias
0: vizinhas O primeiro a falar é o Elton Monteiro, do bloco Betânia Custosa, que já mandou a trilha de fundo embutida no depoimento. Ele foi personagem do primeiro episódio que eu fiz pra valer mas para um outro projeto antes do podcast, o Mapa da Folia, um portal sobre o Carnaval de BH.
8: Vamos trazer cada vez mais um carnaval mais bonito para essa região. vai ficar indo para a floresta, para o outro, para o centro. O carnaval é aqui, é no Betão, é no Salgado Filho, é no Barreiro. Vamos trazer o carnaval para a região oeste.
2: Salve, salve a região Eu lembro do primeiro momento que eu te vi chegando assim, com de bicicleta, vindo de longe, num dia... É, de, de uma leve chuva, né? você chegando lá tão disposto a gravar com a gente e tão aberto, né? ficou um dia inteiro com a gente, curtindo, gravando seus momentos sem mesmo a gente perceber. Eu Acho muito interessante também, a, de novo vou comentar, que é a forma do seu registro também, que é muito muito simples, muito despretensioso e assim como eu fiquei à vontade para te receber, para você conversar com a gente no nosso carnaval eu sinto que todo mundo também se sente muito tranquilo em participar disso com você.
4: eu lembro que foi primeiro assim a questão do som mesmo, né? Da captação do som, da, da obra, né? Do ambiente lá, do canteiro de obras. É muita informação só de um jeito leve e rápido. Assim.
0: É bem legal. Karina Guedes é uma das criadoras do Arquitetura na Periferia, que foi o tema do primeiro episódio oficial com o nome de Histórias Vizinhas. Eu fiquei um final de semana inteiro acompanhando a turma dela, um mutirão na ocupação da Andara, na casa da Dalila Rodrigues. Eu estava me sentindo um alienígena andando no meio daquela obra com o um gravador. Mas a referência que eu tinha de registro é foto e vídeo, você fica o dia inteiro colado no seu tema. Mas também porque eu não tinha experiência com essa coisa do som. Estava querendo compensar pela quantidade. Acho que uma reportagem tradicional de rádio é só pegar uma meia dúzia de falas, uma paisagem sonora para cobrir e ir embora. Mas eu fiz uma imersão antropológica mesmo. Fiquei três dias com elas, indo chegando lá cedinho junto com todo mundo, sete horas da manhã e ficando até o final do dia. E pegava entrevistas em vários momentos Quando as pessoas estavam com várias energias diferentes E tentando perceber alguma coisa que era mais singular dali Até que eu saquei essa coisa do som da obra Só com vozes de mulheres
4: Eu achei muito legal Muito diferente, né? Eu nunca tinha parado para escutar um barulho que é a obra, né? E principalmente a questão das vozes femininas No canteiro de obras, eu achei muito difícil, né? A gente vai escutando assim, aí toca a gente de uma forma completamente diferente de quando a gente tá lá na hora, né? Ou mesmo de quando a gente tá fazendo entrevista, porque é um som que você foca totalmente naquilo, né? Eu acho que quando você tá no ambiente e as coisas estão acontecendo, você não consegue focar, né?
0: E do e sobre a instalação que vocês levaram na Bienal, é, fala um pouquinho como é que vocês pegaram o áudio, ele tava num. No... Um fone de ouvido.
4: É, então, lá na, na Exposição do Bienal Internacional de Escritura de São Paulo, a gente
1: levou
4: tanto o podcast né, completo, que aí a pessoa sentava na mesa, e podia ouvir com o, o fone de ouvido, que aí era mais uma coisa significativa dela entender enquanto ela ia folheando ali na mesa no projeto, as fotos. É, a ideia era ter essa, essa experiência sensorial, assim, né, tanto visual quanto auditiva. Mas a gente também colocou um ruído de fundo, que era só o ruído que se captou, né, da obra, por baixo da mesa, que aí também se a pessoa não chegasse a sentar ali, ela, ela passando ali por perto, ela poderia escutar e se interessar e, enfim, se aproximar mais. Foi difícil é, bolar essa instalação lá, mas
1: a gente conseguiu, eu acho. Que tinha que ser uma ah, coisa...
0: direito que... O jeito que vocês já fazem as coisas, né? No, é, na raça exatamente. De, na na criatividade. Né? É,
4: que não tinha nenhum suporte técnico, assim, né? Quem fez foi a gente mesmo, né? instalação. Então, a gente se virou lá, mas eu acho que deu certo.
0: Essa instalação ainda ganhou menção honrosa no Prêmio de Arquitetura do Instituto Tomiotak. Ah, então, mais importante ainda esse prêmio agora que vocês ganharam com a instalação.
4: Pois é, foi uma surpresa esse prêmio, assim, a gente de... nem esperava, foi, foi bem legal, assim, de lembrar, relembrar, né, que a gente fez isso no Essa ano passado.
2: Já sim, assim.
0: Eu tenho medo tipo, de todo cachorro novo que eu conheço, na verdade.
2: Ah, mas esse, esse daí pode ficar tranquilo. Uhum. Aqui, Felipe, você não
0: repara a bagunça.
6: A gente ouve o barulho, os sons do, do, do ambiente, do trabalho, e vai imaginar como é aquele local, é, como que aquilo acontece.
0: O Nado Horman também já foi personagem de um episódio. Ele tem um grupo de teatro de bonecos chamado Companhia de Inventos. Eu acho um espaço lindo que... que que eu acho que o chão de madeira, o chão de tá madeira temos os bonecos de pendurados
2: já para dar esse a pessoa que aqui entrar
6: quando você me pediu para descrever o teatro até de uma forma assim é, é, é bem bem física mesmo né eu, eu, eu passei por isso vendo o, o ouvindo a outra história é, imaginando como que era aquele lugar os sons daquele daquela periferia o que estava que acontecendo qual como que é, era, eram as casas ali em volta então isso é muito legal
0: o isso e, e essa questão do da paisagem sonora o que que isso é, transmite em termos de, de mensagem de comunicação
2: provoca
6: a imaginação uhum. porque a, a pessoa ela tem que ficar mais tem que dizer, tem que ficar atenta a um universo que muitas vezes ela não está não, não, não acostumada a, a, a entender isso como linguagem. A né? mesma coisa que acordar e ouvir passarinho, né, cara? É, uhum. é, se você mora num lugar que, que tem passarinho, e se acostuma e não presta atenção. Mas se você é ligado nisso, você vai sempre. Acordar, sabe, saber que aquele, o som de cada dia, de cada momento é diferente, ele está acontecendo alguma coisa por, diferente por cal, é, é, que os sons estão contando para a gente. E que é uma comunicação do, do, que, que vai além só da, da, do, do, do homem com o homem, né? da pessoa com pessoa, né? uhum. passa do ambiente, passa da natureza, é, 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 ela é muito mais é, abrangente do que só os, os, os sinais né, pela voz.
2: Sensibiliza muito a gente quando a gente ouve outras vozes, né, comentando, falando. É, principalmente agora, uns episódios que eu vi falando sobre a quarentena, né, é muito bom ouvir outra pessoa que você não conhece o rosto. Aquela voz te toca muito. Mas é muito interessante a gente... Perceber como é que a gente é transportado para aquele episódio, né? para aquela ocasião que é registrada. E é um lugar muito diferente, muito especial de escuta. né? Realmente você tem que estar tá com o ouvido muito atento, uma sensibilidade muito diferenciada. E a gente se sente muito dentro do episódio. A gente sabe que aquilo já aconteceu, mas a gente se sente participando daquilo. Eu
7: achei muito estranho, né? porque eu nunca tinha escutado nada parecido com aquele formato.
0: Carlos Alberto faz o podcast de conversas que eu mais adoro, o Roteirices. O trabalho dele mostra que tem um monte de sentimentos, ideias e histórias que a gente pode contar muito antes de ter uma mega produção técnica. Porque o ser humano é sempre o elemento mais importante, tanto do ponto de vista de quem entrevista quanto do entrevistado. Então se esse entrevistador muda um pouquinho a sua atitude humana, seu ponto de vista ele já mostra outros pontos de vista completamente diferentes sobre esse outro humano que ele está conversando. O Carlos mergulha de cabeça e coração de verdade nos assuntos das entrevistas. Ele lê os livros, ele pesquisa as obras, pesquisa como amador mesmo. Não no sentido de não ser profissional, porque ele é um grande jornalista, que tem uma grande carreira. Mas no sentido de amar os temas e não se posicionar como um sabe-tudo. Então, por causa disso... As perguntas que ele faz são muito mais interessantes e sinceras e diferentes do que um jornalista padrão. que até as mesmas perguntas, de uma leitura rápida. Ou então, também aquele jornalista que sabe demais e nem ouve entrevistado mais. Nesse sentido, eu me inspiro muito no roteirices, que é sempre pensar com o coração, manter a curiosidade e pensar, sentir de verdade. O que você quer tirar daquela conversa? Para além de toda pesquisa, livros, a parte intelectual, os conceitos, na hora da gravação, você é só um ano na frente de
7: outro ser humano. Eu ouvia episódios em, de podcasts americanos, mas coisas mais formais, assim, de entrevista, né? uma coisa de rádio que estava disponível em podcast, mas aquele formato, com aquela linguagem, foi a primeira vez. Eu fiquei tão impactado e eu maratonei mesmo, né? coloquei desde o primeiro
1: os primeiros me incomodava exatamente essa, essa ausência.
0: André Fossati é fotógrafo, meu amigo há mais de 16 anos e também já trabalhou com rádio.
1: Ou seja, me tirou de uma zona de conforto, de um mundo que eu conhecia bem, por ter feito rádio é, 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 comercial. Uhum. E que, e que eu entendi, ouvindo, o quão é, é compreensível.
7: Histórias Vizinhos é uma grande generosidade, porque quando você compartilha a possibilidade de escuta do outro, a gente se aproxima, a gente fica na mesma página, e, e você passa a entender melhor as pessoas. É como aquele vizinho que você... Não cumprimenta, não sabe como é a vida dele Tem um universo inteiro acontecendo ali Mas como eu nunca O escutei Ele é um estranho para mim né? Então você quando Disponibiliza um episódio desses assim, Você abre a possibilidade Da escuta E eu acho que as pessoas precisam escutar a, As redes sociais deram Deram voz A todo mundo Então todo mundo que não falava Agora quer falar eu não quero mais escutar, eu quero falar o que eu acho. Né? E, e aí você vem num caminho contrário, né, de introspecção, de calma, né? Os episódios também têm tem isso também, esse tom de, de calma assim, né? Um tom mais tranquilo, relaxante. E quanto à locução,
0: você sentiu alguma diferença no tipo dela? O que que você sentiu com o tipo de locução?
6: Nossa, eu achei, acho legal demais, cara. Você é foda. <risos> a, a, a forma que você, o, o, o tempo que que você coloca e, e, e até o timbre de voz, ele 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 dá um, um, um respiro muito legal que pra, 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 ele prepara para você ouvir e para refletir tanta coisa, né, para a gente falar e, e disparava a falar. Aí tem hora que a gente perde um pouco do do, do fio da, da miada também e, e e e a a a sua a sua interferência ali era muito era muito legal para nortear e fa e e e fa e, e levar a reflexão também porque senão a gente só conta caso, né? Só conta, 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 conta. E, e, e ali a gente conseguia é, é, meio que, que pensar junto também.
5: A conversa se dá numa tal velocidade que o meu pensamento tem espaço para elaborar a respeito daquilo que eu estou ouvindo. Então eu participo da conversa.
0: O Chico de Paula faz poesia, vídeo, música, letra, um tanto de coisa. Eu vou deixar a fala dele contar sobre quem ele é
5: e eu continuo ouvindo aquela conversa ali... viajando nesse meu outro pensamento em paralelo... e ao final... eu ganhei... dois, três, quatro pensamentos ali... Na, nesse podcast... porque ele me, me dá esse tempo... o diálogo... para ele ser é possível... Hum. a gente tem que pensar no que, que o outro escuta... não adianta eu falar uma coisa que o outro não considera... e querer que ele mude o que escute... aquilo não toca ele em nada... Ele, ele, ele nem reconhece aquilo, né? Sobre esse
3: cuidado com, com o próximo, né? Esse pensamento do afeto é interessante, que é algo que eu que se traz em histórias vizinhas.
0: Samuel Rabai é o poeta que declamou a ódio e a alegria no final do episódio com Scott Carey. Eu me inspiro muito no trabalho dele, de jornalista e do comunicador, nesse sentido de um humanismo radical, assim.
3: Tanto no afeto na relação com, com o entrevistado ou, enfim, com, com a realidade que você vai retratar, mas também nos detalhes do, da sinalização, assim, é, na, na ilustração auditiva, a textura do rolê.
2: ALEGRIA! O mais belo fulgor divino! Filha de Elísio!
3: Ébrios de fogo, entramos em teu santuário celeste. Teus encantos unem novamente o que o rigor do costume separou. Todos os homens se irmanam onde pairar teu voo suave.
7: E é um dos que eu lembro... Não sei se foi o primeiro que você fez ou o primeiro que eu escutei... Que você caminhava por uma rua lá pela cidade, pedia informação onde é que ficava um riacho. Aí tinha um cara, não é ali. Se eu não tivesse que pegar o menino na escola agora, eu ia com você lá. Mas
8: aqui é uma água para você refrescar, se você entrar aqui, ó, uhum.
2: um beco aqui, à direita, segue direto, vai embora direto, não para, não vira para direita nem para esquerda, não. Não é que você pegar a catraca.
7: E aí cabeça, tinha os sons, né, da, da cachoeira, água, da beleza. da rua e tal. Eu fiquei muito impactado com, com aquele episódio e aí comecei a escutar os outros e acho que eu ouvi todos. Tem também um dos um casal que viaja pela América Latina, fica hospedado na casa das pessoas e cantam e tal. E quando você tem essa abordagem com as pessoas, você revela o que tem de melhor nelas. Né? Não que elas sejam necessariamente boas. Mas você ali, as pessoas, elas estão dispostas, principalmente no interior. Eu não sei em que cidade foi que você gravou essa do cara lá, da, da queda d'água lá, que o cara só não ia porque tinha que pegar o filho na é, escola. É,
0: pertinho, uma... Sabará, que é a cidade que deu origem. É, de então H.
7: mas é uma coisa assim meio do interior, né? Da, da confiança, né? Você chega e pergunta o cara, ele não vai só dizer onde é ele vai te levar lá se ele tiver a possibilidade, né? Então, é uma... Uma escuta que permite uma reconexão Muito bacana
0: oh, Fiquei até emocionado que Legal demais <risos> ouvir isso Porque é, é de proposta, É uma construção E é uma construção aberta né? No sentido de Isso é a regra e vocês têm que entender desse jeito é, é, Isso é uma proposta Vocês vão entrar nisso? É, é um fio,
7: têm... tem um fio né? Você vai tá estar desenrolando ali é. Quem quiser vai, vai puxando Né?
0: Como esse episódio é meio que um documentário sobre o próprio podcast, vou contar dois casos que eu passei que foram muito marcantes para o que eu penso sobre contar histórias. O primeiro caso foi no primeiro semestre de comunicação social no UFMG. O saudoso Rodrigo Minelli mostrou para gente uma matéria jornalística feita por outros colegas da faculdade, que falava sobre a imaginação das crianças. Na hora que acabou o vídeo, ele perguntou o que tinha de errado ali. E todo mundo achou que estava perfeito, que estava redondinho tecnicamente, aí ele chamou a atenção para uma coisa, que apesar do tema ser a imaginação das crianças, o ponto de vista delas, a câmera estava o tempo todo de cima para baixo, feita na altura dos adultos. Eu fiquei pensando nisso, como não adianta você ter uma proposta, um conceito, se você não leva isso como materialidade, como afeto, como experiência. O segundo caso foi em 2018. Estava trabalhando num projeto sobre o carnaval, um mega portal super popular e acessível, que mostrava os blocos no mapa, com artigos, vídeos e notícias produzidas só para o site. Eu achava que era óbvio que o carnaval é uma coisa muito democrática e popular, que o material todo tinha que ser nesse tom. Mas logo no primeiro artigo que um colega publicou, uma semana antes do carnaval, já na quinta palavra, ele citava Deleuze, um filósofo francês. Eu juro que depois disso não consegui ler mais nenhum artigo desse site feito por esse colega. Porque de cara, ele já assumiu que ia falar só para a comunidade acadêmica e intelectual dele. Ele abandonou completamente a coisa do carnaval ser popular e acessível. E o que eu aprendi desses dois casos é isso. Não adianta ter um discurso, uma postura, uma posição sócio-política, Se você não tiver sensibilidade, se questionar, sempre olhar de fora e realizar esses conceitos na própria forma na materialidade, na prática. Não preciso necessariamente ficar o tempo todo falando de socialismo, igualdade, antifascismo, acessibilidade, mas ao mesmo tempo eu posso embutir esses conceitos, esses ideais, em cada elemento e atitude da construção do podcast, como um ritual mesmo. Coisas que não estão necessariamente visíveis, mas que são importantes para a alma do projeto. Tem, por exemplo, essa coisa de colocar a opinião do entrevistado no final, eu sempre pego autorização de todas as trilhas que eu uso. E, de forma geral, eu sempre tento tomar uma distância. Se questionar e tentar ter empatia, alteridade também, olhar de outros lugares. Pra sempre questionar se eu tô fazendo aquilo com sinceridade mesmo ou já tô só me enganando.
3: Uma comunicação mesmo, uma comunicação humana e que o jornalismo às vezes não permite isso, nem o cinema. Essa aproximação falsa, mas com intenção verdadeira, do real, do afeto, do caos, é algo que eu sempre pensei como jornalista, sim. a gente precisa de mais tempo. E aí, parece que o tempo está cada vez melhor, né? É. Na realidade, né, tipo, é tudo mais o tempo de tela tá é tudo ocupado Então é tudo um outro puta Se você demorar um segundo cinco Um, um silêncio so um De cinco segundos Já era, já mudei
1: Eu fico lembrando da trilha Que você fez para a exposição Lá na, na casa Uni? Uhum.
0: Una?
1: UNE. É, aquela trilha é muito. é muito extraterrestre.
0: Ele tá falando desse som que vocês estão ouvindo agora, que ficava tocando no fundo da exposição dele, que chamava Pasta Sem Título. Eu fiz esse som usando gravações para dar essa ideia de cotidiano, da rua. Também coloquei alguns instrumentos que os timbres e os tons vão se misturando e confundindo com os tons da cidade. Eu tive esse momento também antes do podcast. Eu estava querendo ser sound designer. Estudei um pouco disso, de gravação técnica, de microfones e equipamentos. E bastante de música também, música eletrônica, canto violão erudito, compus umas coisinhas. Mas depois eu fui vendo que o podcast, eu podia juntar tudo isso ainda realizar alguma coisa prática e mantendo uma base sempre na preocupação social.
1: Aquilo é muito doido, cara, porque tem você ali jogando videogame, eu conversando com você, o cara martelando no vizinho, e um som que vai de uma frequência que não é unitária, que ela não é contínua. É uma frequência que ela tem seus, seus, seus cortes.
0: Uhum. Né?
1: E, e eu vi pessoas dizendo que piraram com aquilo, de entrar na sala e ficar vendo as fotos, ouvindo aquilo, teve gente que saiu porque não aguentou. É mesmo?
0: Não contou isso na época não. É,
1: houve um incômodo. Houve, porque não é todo mundo que consegue ouvir determinadas coisas a onda sonora, ela é codificada numa área do cérebro que está ligada não só ao equilíbrio, porque o ouvido determina o equilíbrio, né? que está relacionada também à memória. É isso que você fala, que você falou, de ter um podcast, que fala mais lento, fala mais tranquilo, que tenha, que tenha espaços, que possa até ter silêncio. Sim. Hoje em dia, alguma coisa que tem um silêncio de mais dois ou três segundos, a pessoa imediatamente relaciona com parou, desligou. É. Né? Se a gente está conversando aqui, eu fico você ou eu ficamos cinco segundos calado, duvido que a gente não falou. Oi, tá me ouvindo? É difícil ficar em silêncio?
5: Assim. Mas quando eu vou falar com você, a velocidade da minha fala muda. Se você for buscar na sua memória, a minha velocidade de conversa e tom às também é diferente agora, no geral.
0: Não, não repare.
5: Porque, é porque eu descobri que eu não fiz ser pressa.
7: E uma coisa que eu achei interessante é que você manda os episódios para as pessoas escutarem antes de publicar e coloca o comentário delas no final, né? Que é. Que eu achei curioso aquilo, né? Fiquei imaginando assim: poxa, e se alguém não gostar e não concordar e não quiser que isso seja divulgado, se arrependeu de falar alguma coisa? Acho que foi uma atitude corajosa e honesta.
5: Os outros também fazem parte da gente. Então, eu também faço parte dos outros. E tem outra coisa, eu posso estar errado. <risos> Quem disse que o meu pensamento é, que é o certo? Mudar comportamento cultural é, é muito complexo, demanda tempo. Então, a gente tem que ficar repensando o tempo inteiro, né? O que, que a gente faz, o que, que a gente fala.
7: Às vezes, elas escutando o que elas disseram, as levou a pensar... E, e, e avaliar várias coisas que elas haviam dito e coisas como elas e como elas observam o mundo como elas entendem a vida então de certa forma o episódio para elas mesmas funcionou como um, tipo uma psicoanálise assim né
5: tem uma bióloga que ela é a Lynn ela é da década de 70 ela foi a primeira cientista a a, a, dar um, a, a criar um avanço na teoria do Darwin. Então, que essa ideia né, de guerra, de, de, de né, que está um pouco na, né, de combate, de sobrevivência do mais forte, parará, parará, que ela provou cientificamente que a evolução se dá na simbiose.
0: É, tem aquelas bactérias que vivem dentro da gente. né
5: essas que, é Exato, que é a colaboração entre né entre a origem entre seres diferentes e diversos é que né, é essa simbiose, né, essa troca de lá para cá, né, que tem dois eixos, é que permite a evolução. Ela provou isso cientificamente.
0: Eu acho que tudo que a gente faz tem implicações em diversos níveis, assim, biológico, espiritual, político, econômico, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que na comunicação é a mesma coisa. Acho que a comunicação pode trabalhar nesses diversos níveis, ou pelo menos estar consciente deles. Eu acho que esse formato de podcast tem um potencial muito grande para ser desbravado em português. Como poesia, como articulação social, como mágica, como comunidade. E não estou falando isso puxando sardinha, só porque é o meu lado mas comparando com o vídeo, texto e foto mesmo que eu já trabalhei. A voz tem tanta informação que está além das palavras, tem as entonações, os ritmos, suspiros, os sussurros, até os engasgos e assopros que falam tanta coisa que não dá nem para explicar com palavras, claro. A voz manda mensagens muito sutis, mas potentes para o subconsciente, para o coração, para a alma e até para o ouvido também. E a voz também tem esse papel de ser mais igualitária e honesta na mensagem. Porque é o nível mais básico de comunicação. Cada ser humano só tem seu próprio corpo para escolher como vai se expressar. E com o podcast, agora essa voz tem um caminho técnico muito fácil de ser transmitida e publicada. Também ficar disponível como memória, como acervo, para futuro, para ser encontrada depois.
1: Ele não é acessível. Pura e simplesmente. Ele é acessível a todos. Se eu quiser começar a fazer um podcast, eu começo a fazer um podcast agora. Alguém vai achar.
5: Né? É, é um trabalho de arqueologia. Para quantas pessoas a gente precisa realmente.
1: Isso, alguém vai ouvir ou deixar de ouvir. Isso daí é relativo. E até que ponto eu vou continuar sendo extra, ou insólito, ou incomum?
0: Um novo plano, uma nova merda
2: Saiba bem pra que santo se Planta é certo, fruta é ser. Bota de corte, vai ficar mais só. Se os papo bobo não vai fazer falta Se o papel é jogo, quem que dá a Papel é notícia, quem que dá a
3: pau? Um novo plano, uma nova pá.
0: Acho que só o fato de tentar experimentar uma coisa nova já é isso de abrir caminho, de colocar marcos e bandeiras em lugares não explorados mesmo que isso seja uma furada depois, que esse formato seja um fracasso no futuro que nada disso dê certo pelo menos eu fui lá e vi de verdade o que estava certo ou não mas tentando fazer uma previsão e um desejo para o futuro fico pensando se um dia essa conversa mais lenta vai sair de moda e todo mundo vai falar rápido e explosivo como um youtuber de agora eu acho que não. Eu acho que o ser humano é basicamente o mesmo há milhares de anos e ainda vai demorar para mudar. Uma prosa com calma ainda é o melhor formato e tecnologia quando é para trocar ideias mesmo.
5: Vale um pouco pra, como pensamento para tudo que a gente tem escutado, né? Assim, eu acho que até as músicas mesmo, elas começaram a, a ter um outro ritmo, né? Você tem uma outra onda aqui, por exemplo, vai pegar aqui. É, não é à toa que se tem essa onda de canção no mundo inteiro agora, uma canção mais, num beat né? menos acelerado? Num andamento mais... Essa descoberta do ruído, né, que também para mim foi sempre uma coisa que me batizou nos meus trabalhos aqui, de procurar o, o, esse jundinho que ele constitui para mim música, né? do, seja do caminhado, né? esse jundinho ele constitui uma música, ele tem um batimento próprio, um então cada lugar tem o seu andamento específico, tem sua interpretação ali, né?
1: E me, me, me traz a lembrança do que, do que representou, por exemplo, um Sex Pistols na música. Até que ponto Sex Pistols Foi Sex Pistols De influenciar bandas Que depois viraram pop Como YouTube. Pô, velho
5: Você é punk O
1: <risos> sucesso
5: não faz parte da sua vida Não vai fazer Sua vida é um fracasso Você precisa do fracasso para viver artisticamente né? ah, ah, ah.
0: Para terminar, mas deixando em aberto, em poesia, apontando para alguma outra coisa além, tem um depoimento mais lindo que eu recebi que tinha que ficar para o final. Meu colega da Rede Minas, Fred Augusto, fecha esse sarau com palavras inspiradíssimas que ele me mandou direto do coração para o microfone de celular, pouquíssimo tempo depois que eu pedi uma fala sobre o podcast. Muito obrigado, Fred!
8: Uma história que parece tão íntima uma história que vem da alma, uma história que eu escuto da vizinha, uma história que parece com a minha. A origem vem da fala, a oralidade nos constitui, uma história que se esquece, mas, que se... mas quando ouvimos, lembramos, lembramos de quem somos, de onde viemos, e para qual aponta o nosso futuro? Essa é uma história vizinha. Que de vizinha não tem nada. Porque é minha. Se é minha, é sua. E se é nossa, não é de ninguém. Porque é uma história. E história não se apaga. Uma história se passa. E, e assim, queremos que continue. Uma história vizinha. Que se passe de geração em geração mas que não seja apenas minha, nem da minha vizinha, que seja nossa, e que seja de ninguém: Uma História. Como podemos defini-la?